1: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Spektrum-Podcast. Ich bin Marc Zimmer, freue mich, dass ihr dabei seid und hoffe, ihr seid alle gesund. Die kalten Tage im Jahr sind ja so die Zeit, in der wir gerne mal ein bisschen kränkeln und uns dann eben auch gerne Gedanken darüber machen, was unser Immunsystem gerade so leistet und wie wir das vielleicht auch verbessern könnten. Das gilt in Zeiten der Pandemie ja nochmal ganz besonders. Also viele Menschen versuchen gerade ihr Immunsystem im Winter so ein bisschen aufzupäppeln, zu unterstützen und da gibt es allerhand Tipps. Von Vitamintabletten über Sport, kalte Duschen und so weiter hat jeder von euch schon mal gehört, so Hausmittelchen. Und wir wollen heute mal schauen, was davon denn wirklich hilft und was vielleicht auch kontraproduktiv sein kann. Das ist nämlich das Thema in der neuen Ausgabe von Spektrum Gesundheit. Und Redakteurin Anna Lorenzen, die ist jetzt da, um mit uns übers das Immunsystem zu sprechen. Hallo Anna. Hallo Marc. Ja Anna, man spricht immer so vom Immunsystem wie so von so einer Art Schutzwall. Ich weiß, es ist sehr komplex, aber vielleicht kannst du mal so in groben Zügen darlegen, Wie funktioniert denn unser Immunsystem eigentlich?
0: Das mache ich gern. Man kann ganz verschiedene Zellen unterscheiden, wie Monozyten, Killerzellen, B- und T-Zellen. Es betrifft außerdem verschiedene Organe, wie die Milz, den Darm, die Lymphbahn. Aber im Groben kann man sagen, unterscheidet man zwischen dem angeborenen und dem erworbenen Immunsystem. Das Erworbene wird auch als spezifisches oder adaptives Immunsystem bezeichnet. Genau, das Angeborene, wie der Name schon verlauten lässt, das haben wir, wenn wir auf die Welt kommen und das funktioniert unspezifisch, also ähm, das angeborene Immunsystem quasi macht, ich sag mal Anführungszeichen unwählerisch alles platt, was in die Quere kommt ähm, und damit wird schon sehr viel erledigt. Ähm, das erworbene Immunsystem, ähm, das ist wählerischer, ähm, da sind die T- und die B-Zellen ganz wichtig, die können nämlich spezifisch bestimmte Muster erkennen auf der Oberfläche von Viren und Bakterien Und können daraufhin, also die B-Zellen können dann Antikörper produzieren, die ist dann quasi nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, markieren dann quasi die Erreger und können sie unschädlich machen. Genau, das sind so die zwei großen Unterteilungen.
1: Und jetzt hören wir immer, wir müssen unser Immunsystem stärken, unsere Abwehrkräfte stärken. Auch in der Werbung wird einem das ja immer vermittelt. Jetzt schreibt ihr aber in Spektrum Gesundheit, nicht ein stärkeres Abwehrsystem ist ist gut oder besser, sondern ein ausgeglichenes. Wie ist das denn zu verstehen?
0: Genau, also man sollte mal den Fokus wegnehmen von Immunsystem stärken, weil das ist ähm, eigentlich etwas, was ein normaler Mensch, in Anführungszeichen ein gesunder Mensch, nicht tun muss. Also das Immunsystem funktioniert Prima bei den meisten Menschen. Und das kann man nicht noch weiter optimieren. Das ist natürlich was anderes, wenn ein Mensch einen Immundefekt hat aufgrund einer Erkrankung oder wirklich einen starken Mangel, was einen bestimmten Nährstoff angeht. Aber die allermeisten Menschen haben ein gutes Immunsystem. Da kann man nicht noch weiter hochdrehen. Also never change a running system. Genau, und ähm, eher von Nachteil ist ein überschießendes Immunsystem, also ein zu starkes, wie man das bei Autoimmunerkrankungen dann hat.
1: Wo der Körper sich selber angeht sozusagen.
0: Genau, ja.
1: Und was heißt ausgeglichenes Abwehrsystem dann in dem Fall?
0: Also das ist einfach, dass die Komponenten miteinander in der Balance gut interagieren können, dass jetzt nicht ein krasser Mangel irgendwo besteht. Oder man kann ja auch gewisse Nährstoffe überdosieren, dann steht wieder ein Mangel an anderer Stelle, sondern dass alles gut miteinander in der Balance steht.
1: Okay, dann lass uns mal ein paar Punkte durchgehen, so wie er das auch in der aktuellen Ausgabe von Spektrum Gesundheit macht, bei denen man ansetzen kann, wenn man das eigene Immunsystem in Balance halten will, wie du gerade sagst und es ein bisschen unterstützen will. Mhm. Fangen wir vielleicht mal wahrscheinlich beim Wichtigsten an, bei der Ernährung. Wie wirkt sich die denn aus und warum ist sie so wichtig fürs Immunsystem?
0: Also bei Ernährung ist es wichtig, und das tun ja die meisten Menschen schon, sich ausglichen zu ernähren. Das heißt, viel frisches Obst und Gemüse, Ballaststoffe. Das ist wichtig, dass man verschiedene Vitamine zu sich nimmt. Vitamine sind unglaublich wichtig für das Immunsystem. Sie interagieren mit den Immunzellen, können freie Radikale abfangen, die sonst Immunzellen auch stören können. Das ist auch total wichtig, die Bakteriengemeinschaft im Darm quasi anzufüttern, weil die für das Immunsystem auch sehr wichtig sind. Beispielsweise, wenn man ballaststoffreich ist, dann fördert das die Darmflora. Denn die Bakterien bauen die Ballaststoffe zu bestimmten Substanzen ab, die dann wiederum immunfördernd wirken. Zum Beispiel können dann Killerzellen besser Tumore zerstören. Und es wirkt auch entzündungshemmend. Mhm. Also da ist wichtig, dass man halt genug Vitamine und Ballaststoffe zu sich nimmt.
1: Ja, Obstessen hast du gerade schon angesprochen, das ist ja wahrscheinlich so der klassische Rat, das stimmt aber auch.
0: Ja genau, das, das stimmt schon.
1: Mhm. Und noch so ein klassischer Rat ist äh, viel trinken. Wie ist es damit?
0: Ja, also es ist halt wichtig, gerade in der kalten Jahreszeit, wo auch viel Heizungsluft in den Räumen ist, dass man schaut, dass die Atemwege nicht so austrocknen. Weil die gehören ja, also Schleimhäute gehören ja zum angeborenen Immunsystem und die müssen befeuchtet und feucht gehalten werden, damit sie auch Erreger gut abtransportieren können. Aber dass man da jetzt, also man kann jetzt nicht so konkret sagen, so so viel sollte man trinken. Man muss halt schauen, dass man über den Tag verteilt ausreichend trinkt. Das merkt man ja auch selbst, wenn man durstig ist. Ja, da gibt es jetzt nicht so irgendwie, muss zwei Liter trinken. So ist es jetzt nicht. Aber dass man darauf schaut, angemessen über den Tag immer wieder Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Und da jetzt auch nicht so gesüßte Produkte, weil das wäre wieder nicht so gut für die Gesundheit. Also Wasser, Tees, sowas.
1: Also Ernährung ist sehr wichtig, was das Immunsystem angeht. Mhm. Ein weiterer wichtiger Punkt ist genügend Schlaf. Mhm. Auch das ist sehr wichtig. Inwiefern, wie wirkt sich das denn positiv aus?
0: Also beispielsweise konnte eine Tübinger Arbeitsgruppe 2019 zeigen, ähm, also die haben sich mal genau den Mechanismus angeguckt, warum ist das so? Und die haben ähm, Probanden, also eine Gruppe der Probanden äh, schlafen lassen, ganz normal, und die andere durfte nicht schlafen über die Nacht. Und ähm, die haben gesehen, dass ähm, also eine schlaflose Nacht ähm, die Fähigkeit von t zellen also Immunzellen, reduziert, sich an andere Zellen anzudocken. Das tun sie normalerweise und lassen sich zum Beispiel ähm, so durch den Blutfluss transportieren und gehen quasi auf Patrouille und suchen nach Erregern. Da, diese Fähigkeit wird dadurch eingeschränkt. Also wenig Schlaf macht auch anfälliger für Erkältungsviren und es dämpft auch das Immungedächtnis. Man soll auch zum Beispiel, wenn man eine Impfung bekommen hat, in der Nacht danach gut schlafen.
1: Das soll man versuchen. Mhm, und am, ja, soll man versuchen. Und am nächsten Tag soll man wahrscheinlich rausgehen, denn nächstes Thema, Vitamin D, gerade in der dunklen Jahreszeit muss man gucken, dass man genug Sonne abkriegt, haben zumindest meine Eltern mir immer gesagt früher. Stimmt das denn?
0: Ja, das ist schon wichtig, denn Vitamin D, ähm, das kann der Körper nicht selbst herstellen, dafür müssen wir in die Sonne gehen ähm, und ähm, wenn man sich normal draußen aufhält, ist das auch kein Problem. Es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen, vielleicht ältere Menschen, die im Altenheim sitzen und nicht noch draußen kommen. Da kann das wirklich ein Problem werden. Man kann aber auch Vitamin D über die Nahrung aufnehmen. Zum Beispiel, ist ist in Fisch viel enthalten. Genau, also das ist in unseren Breitengraden bei manchen Menschen ein bisschen schwierig mit der Sonneneinstrahlung. Also, und das kann auch dann passieren, dass da Menschen einen Mangel bekommen. Und das sollte man aber vom Arzt klären lassen. Und dann kann man auch Vitamin D substituieren. Das sollte man es aber nicht einfach so machen, präventiv. Sondern auch schauen, ist da wirklich ein Mangel
1: vorliegend. Also wir fassen zusammen, ausreichend Schlaf, ausgewogene Ernährung, genug Trinken und genug Sonne tanken. Mhm. Das ist gut, das sind Sachen, die man tun soll. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, die man lieber lassen sollte. Eben weil sie dem Immunsystem schaden oder aus, es aus der Balance bringen. Und da ist, wenig überraschend, Rauchen ganz vorne mit dabei.
0: Genau. Also klar, in Qualm sind sehr, sehr viele verschiedene Substanzen, die sehr schädlich für den Körper sind. Ähm, und vor allem Teer und Nikotin wirken wohl immunsuppressiv, also können das Immunsystem dämpfen. Zusätzlich ähm, sind Gifte in dem Qualm, die ähm, die Schleimhäute und die Flimmerhärchen, angreifen, sodass Erreger auch schlechter aus dem Körper transportiert werden können. Und ähm, deswegen haben Raucher wohl häufiger Lungenentzündung.
1: Und wie sieht es bei Alkohol aus?
0: Genau, bei Alkohol, ähm, ja, da gab es 2016 eine Studie. Da wurde gezeigt, dass wohl schon ein einziges ähm, Gelage, sag ich mal, ähm, ausreicht, dass deutlich weniger ähm, T-Zellen, also Immunzellen, im Blut zirkulieren. Das wirkt also äh, immundämpfend. Wenigstens einige Stunden nach so einem Gelage.
1: Ach, dann aber auch direkt so schnell. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie am Mhm. Vorabend einen Vollrausch hatte, bin ich nächsten Tag tatsächlich anfälliger für Erkältungen und so weiter?
0: Ähm, Für einige Stunden gilt das auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, also Alkohol und Rauchen sind also schlecht für die Abwehrkräfte, hören wir. Mhm. Es gibt dann aber auch noch so Grenzfälle, also ein paar Punkte, wo man sagen muss, kommt drauf an. Dazu gehört zum Beispiel Stress. Der ist meistens schlecht, das ist so auch... Dem Volksmund, sage ich mal, geläufig, kann aber auch gut sein. Erklär mal.
0: Ja, also, wenn man jetzt kurzzeitige Belastungsphasen hat von moderaten Stress, dann kann das auch mal das Immunsystem ankurbeln. Der Körper funktioniert dann besser, ist gewappnet. Was anderes ist es, wenn man einfach unter ständigem Dauerstress steht. Und dann ist der Cortisolspiegel dauerhaft erhöht und das Immunsystem wird gebremst, beziehungsweise die Vermehrung von Immunzellen wird gehemmt. Und wir werden dann auch schneller krank. Also, Dauerstress sollte man auf jeden Fall vermeiden.
1: Aber kurzfristig ist es so eine Art Hochfahren des Körpers dann und dann fahren die Abwehrkräfte mit hoch sozusagen. Genau. Naja, ah spannend. Lass uns mal so ein bisschen darauf eingehen. Ich habe vorhin mal kurz das Thema Werbung angeschnitten. Mit dem Immunsystem lässt sich auch sehr viel Geld verdienen. Das kann man wohl sagen, gerade so Richtung Winter hin werden dann allerhand Heilmittelchen angepriesen von Pillen über Brausetabletten, irgendwelche Pulver. Das sind also ja, Nahrungsergänzungsmittel und die sollen dem Körper zum Beispiel dann fehlende Vitamine, Mineralstoffe und so weiter zuführen und eben auch das Immunsystem stärken. Wie sieht's denn da aus? Also es gibt ja ganz viele Leute, die darauf schwören und es gibt ganz viele andere, die sagen, das ist totaler Quatsch. Was sagt denn die Wissenschaft? Bringt das was?
0: Ja, das ist wirklich äh, faszinierend. Also da das scheinen sich wirklich die Geister dran. Ähm, ja, also das ist schon so, dass gewisse Stoffe wie jetzt Vitamin C, ähm, die sind so leicht mit der Nahrung zuführbar, dass das äh, eigentlich keinen Sinn macht. Also da reichen ähm, zwei Orangen und eine Paprika, um den Vitamin C Bedarf zu decken. Es gibt Ergänzungsmittel, zum Beispiel Zink. Da ist die Studienlage so, dass, also es deutet einiges darauf hin, dass es tatsächlich die Erkältung ein wenig verkürzen kann, wenn man Zink nennt. Aber man kann Zink auch überdosieren, also man sollte es auf keinen Fall hochdosiertes Zink über einen langen Zeitraum nehmen, weil dann kann es zum Beispiel zu einem Kupfermangel führen, der auch wieder krank machen kann. Genau, also die meisten Nahrungsergänzungsmittel sind für Menschen, die sich ausgewogen ernähren, die Sonne sind, ähm, überflüssig tatsächlich. Das sagt auch die Wissenschaft.
1: Auch das Immunsystem braucht das nicht.
0: Genau. Also das braucht es natürlich schon, aber das wird über die Nahrung normal zugeführt. Das muss man nicht substituieren extra noch.
1: Ja. Okay. Und dann hast du noch ähm, vorhin auch schon den Punkt Sport angeführt und gesagt, ja, Sport ist halt gut. ne? Mhm. Das hilft, das bringt das Immunsystem nach vorne und hat natürlich auch den positiven Nebeneffekt, wenn man es draußen macht, dass man auch noch gleich Vitamin D mitnimmt. Ähm, Ihr schreibt aber auch, und das fand ich total interessant, Sport kann sich auch negativ aufs Immunsystem auswirken. Inwiefern denn?
0: Mhm. Ähm, ja, also das trifft auf den Fall zu, wenn man jetzt Extremsport macht, also sagen wir Marathonläufer. Ähm, da gibt es wohl Übersichtsarbeiten, die zeigen, dass ähm, nach einem Marathonlauf, ähm, dass man anfälliger ist für Erreger und man hat dann häufige Atemwegserkrankungen. Mhm. Genau, es ist nun nicht so ganz klar. Also man hat nicht in allen Fällen dann auch die Erreger gefunden bei denen ähm, Sportlern. Es kann auch sein, dass es sich dabei um Erreger handelt, die im Körper so schlummern und dann quasi aktiviert werden, weil das schon in dem Moment eine Belastung auch fürs Immunsystem ist. Nichtsdestotrotz ist Sport, regelmäßiger Sport, langfristig gut fürs Immunsystem. Es geht jetzt wirklich nur um solche Extrembelastungen wie Marathonlauf. Das kann sich mal nachteilig auswirken.
1: Kann, aber muss auch nicht, hast du gesagt. Genau. Jetzt gibt es auch, abschließender Aspekt vielleicht der ganzen Geschichte, durch die Corona-Pandemie einige interessante Ergebnisse noch zum Thema Sport und Immunabwehr, weil es ist ja wirklich was, was total direkt irgendwie miteinander interagiert. Ne? Welche Erkenntnisse hat man denn da gefunden?
0: Genau, also wir haben ja gerade aktuelle Zahlen durch die Corona-Pandemie. Da kommen gerade einige Übersichtsarbeiten zu raus. Zum Beispiel eine Studie hat gezeigt, dass... Menschen, die an Covid erkrankt sind, die ähm, angegeben haben, dass sie ähm, mindestens 150 Minuten Sport machen ähm, jede Woche, bei denen war das Risiko halb so hoch, dass sie im Krankenhaus landen mit der Erkrankung. Und die WHO rät auch, 150 bis 300 Minuten moderaten Sport zu machen, wöchentlich, um quasi das Immunsystem ähm, zu stärken. Und wie gesagt, das sieht man auch ganz deutlich an den Krankenhausaufenthalten und schweren Verläufen ähm, bei Covid-Patienten.
1: Also moderater Sport, ganz wichtig fürs Immunsystem. Zumindest jeder so weit, wie er, wie er halt kann ne? und wie er wie es irgendwie einbauen kann. Mhm. Okay, das waren so die Do's and Don'ts beim Thema Immunsystem. Und wer sich das Ganze nochmal ausführlicher anschauen will, dem sei die aktuelle Ausgabe von Spektrum Gesundheit ans Herz gelegt. Die gibt es jetzt am Kiosk und auch online zu kaufen auf spektrum.de zum Beispiel und ich sage vielen Dank, Anna Lorenzen, fürs Erklären.
0: Ja, habe ich gern gemacht.
1: Ja, dann bleibt gesund. Das war's von uns für diese Woche. Ich bin Marc Zimmer und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört, hier beim Spektrum-Podcast. Bis dahin sage ich Tschüss und bleibt auch ihr gesund und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.